0: ¡Hey! ¿Ya sabías que hace poco entramos a los 100 más escuchados de Spotify de todo Colombia? Pues te queremos agradecer enormemente por estar allí y por tomarte tu tiempo para escucharnos. Por favor, sigamos compartiendo este conocimiento con tus familiares y amigos. Recuerda que también estamos en las redes sociales como arroba platablanca y espera próximamente más contenidos en platablanca.com. ¡Vámonos! Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí, en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre el scoring crediticio o puntaje crediticio, o más bien la calificación para ver qué tan viable es uno como persona para que le aprueben un crédito. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Para hablar de este tema nos acompaña desde Querétaro, Fernando Cepeda. Fernando es licenciado en Economía y Magíster en Estadística Aplicada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias a Fernando por aceptar nuestra invitación. Iniciamos. Muchos en la vida en algún momento hemos sido rechazados de alguna manera. Y aunque no es la idea hacer una sesión de coaching acá en Plata Blanca, no podemos poner en duda que un rechazo, por ejemplo, de un crédito, duele. Que quedar reportado negativamente en Data Crédito duele aún más. Pero ¿por qué no rechazan los bancos? ¿Cómo funciona ese famoso puntaje en el que en muchas ocasiones es difícil acceder? ¿Y cómo podemos hacer para mejorarlo? Estas y muchas más preguntas serán resueltas por nuestro invitado experto, Fernando Cepeda. Fernando, saludes hasta Querétaro, México. ¿Cómo vamos?
1: Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, primero que todo, muchas felicidades porque este ejercicio de socialización del conocimiento que estás haciendo es increíble. Eh, mucho éxito con, con los siguientes programas y gracias por la invitación.
0: Gracias, Fernando. Aprovechando que estamos hablando eh, nosotros desde Medellín y tú desde, desde México, a veces cuando uno va a pedir un crédito esto se vuelve una novela al mejor estilo mexicano. Es decir, hay una trama... Eh, de diferentes emociones, de suspenso, porque uno no sabe si se lo van a probar o no, de dolor, de llanto, de frustración, pero no siempre tiene que ser así. Entonces te propongo te propongo el siguiente ejercicio, te voy a leer, acá en Colombia hay un, un periódico muy importante, un diario que se llama El Portafolio, trata de noticias económicas, y hay un artículo bien interesante donde nos plantean los cinco mitos sobre Data Crédito o sobre este Buró de Crédito Central de Riesgo que es muy famoso acá en Colombia. ¿Te parece? Empezamos con el primero. Por supuesto. Me negaron el crédito por estar reportado en Data Crédito.
1: Yo creo que es, sería, es muy importante partir eh, del hecho que, el solo hecho de que tengas eh, información, reportada en, en data crédito, en buro de crédito, no es causante de que te vayan a, a rechazar un crédito. Eh, no solamente es la información crediticia la que se la que se evalúa. Hay muchas ocasiones, todo depende de las políticas que tenga el otorgante, pero hay cosas que son muy importantes que nosotros como, como usuarios no vemos, eh, eh, la congruencia de los datos reportados en las instituciones de crédito y en buro de crédito. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes en data crédito o en buro de crédito una dirección diferente a la que estás reportando al momento de que estás eh, haciendo una solicitud, puede que haya ahí como una alerta al otorgante y depende del otorgante si decide otorgar el crédito o no. Por otro lado, también tenemos el número de consultas de crédito realizadas por otros otorgantes en el mismo periodo de tiempo. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué, por qué es importante esto? Porque si ya es la tercera vez que buscas con un tercer otorgante en un periodo de tiempo muy corto, un, una, una, aplicas para una solicitud de crédito, lo que los otros otorgantes, van a, el, los otorgantes que van a para seguir, lo que van a estar pensando es que tú estás buscando diferentes fuentes de financiamiento en, en, en muy poco tiempo y que, y que muy probablemente eh, puedas no tener los ingresos para hacer para cubrir todas esas es, deudas que estás buscando.
0: Sí, yo creo, Fernando, que ese tema del número de consultas y que me afecta mi scoring crediticio, indudablemente yo lo considero como algo injusto, porque, porque hoy en día surgen fintechs, con muchos, con muchos propósitos una de ellas es un comparador un comparador de, de las tasas de crédito, antes no existían los comparadores, entonces es válido, totalmente válido, estamos en un mercado de oferta y demanda de querer cotizar diferentes tasas en diferentes entidades financieras y así poder hacer una, una elección, digamos, con inteligencia financiera, digamos que eso se da es porque el sistema está ajustado para que para que donde consulte uno de primero se tenga que quedar, es decir, a beneficio de, de la entidad financiera? ¿O hay alguna explicación estadística o alguna razón de peso para que cada vez que uno consulte le, le cobren?
1: Pues mira, creo que vez ahorita es un, un momento en el que tengan que hacer como ciertos ajustes. Yo te, te voy a poner un ejemplo muy, muy personal. Hace unos seis meses llegó eh, una, una oferta, una tarjeta de crédito a mi nombre la tomé, nunca llegó el plástico, la cancelé, después como a la semana la decidí tomar, y cuando, cuando fui a la sucursal volví, volví a hacer la, a hacer la evaluación y me la, me, me la rechazaron. Eh, platicando un poco con, con el ejecutivo que me, que me atendió, la verdad es que no, nunca le dije a lo que me dedicaba. La razón que ella me no dio fue, sabes qué, es que es muy reciente que te acaban de otorgar, la rechazaste y tienes, y, y la razón fue, tienes varias consultas en ese momento por lo menos recuerdo que había consultado había solicitado un par de, de tarjetas de crédito eh, más qué es lo que creo que esta medida y lo que te decía muchas de los de las cosas que van a definir si el, el son las políticas de los otorgantes. si nos vamos del lado de la Fintech, pues obviamente todos están buscando mercado y la forma en la que lo estén buscando es este es a través de pues, redes sociales eh, a través de, de evaluaciones en línea, ahí definitivamente no creo que ese tipo de políticas eh, estén vigentes. Creo que las eh, la, cada, las políticas es como esa razón que cada otorgante le está poniendo a su platillo, por, por hacer una analogía, y sí, de acuerdo contigo, en el, el, el mercado de fintech es casi seguro que ese tipo de cosas no, 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 se, no se consideran que es lo, lo que lo que sí, una, una un otorgamiento de crédito tradicional en un banco con un ejecutivo. Ahí sí, definitivamente, sí se, sí creo que se consideren Y inclusive dentro de la misma institución puede haber productos diferentes en los cuales para ciertos productos sí te consideren las consultas en duro de crédito y en otros, la verdad es que ni siquiera les hagan caso. Esto creo que me lleva como a otro punto. Creo que como... El caso que te acabo de plantear, eh, el Ejecutivo me, me, por lo menos me explicó cuál fue la, la razón por la cual eh, tuvo ese rechazo la, la, la siguiente solicitud en la misma institución, aún y a pesar de que la, eh, la solicitud anterior sí había procedido. Creo que es muy importante y es algo que no, no, no es muy sensible a los usuarios. Como otorgantes. creo que la, hacer como un proceso de alfabetización en temas de buro de crédito, de ciclo de crédito, de políticas, de qué es, que, que es bueno que el cliente cuide su historia crediticio, que no. Creo que hace falta un poco más la alfabetización, por, por ponerlo de alguna manera, de los otorgantes con sus clientes. Porque al final de cuentas eso es un suma y al final lo que haces es al elevar conocimiento de este tema entre los... Eh, los sujetos a crédito, pues obviamente concientizas a las personas para que puedan hacer un mejor uso de su sistema crediticio.
0: Claro. Fernando, entonces, el número de consultas me afecta el puntaje crediticio, pero si además me rechazan un producto, eso me queda como un reporte negativo o no afecta? Ah,
1: no, no debería. No, al final de cuentas, eh, lo que te decía es que este, es... Eh, la, cada uno de los de los otorgantes decidirá si si, si un, un rechazo de alguna otra institución se es, sí, es, tiene en, en, ajá, influye en, en tu otorgamiento lo único que queda registrado es alguna institución que hizo una consulta no si se si, si hubo un rechazo de esa solicitud queda registrado la consulta por algún por las instituciones que hayan que, hay, que te hayan consultado pero el rechazo no, no se queda al final de cuentas, ¿qué es lo que sí se reporta cuando alguna institución hace un otorgamiento de un crédito y se dan cuenta enseguida que es un fraude? Ese, ese, ese registro sí queda, ese registro queda en tu ciudad crediticio y queda con, con una clave de fraude, entonces ya, digamos, pues, estás de cierta forma boletinado en todo el sistema financiero. ¿Qué es lo que va a pasar? El día de mañana que, otro, que otra institución quiera consultarte va a ver que tienes un registro de fraude y la verdad es que no, nadie te va a... Ahí, con con una con un registro de clave, nadie te va a, a otorgar crédito. Que también creo que es como muy importante, y como usuarios no, no lo hacemos, pues, o sea, periódicamente tú consulta tu buro de crédito. ¿Por qué? Porque, por lo menos aquí en México, el robo robo de identidad tiene unos años que, que ha estado muy, muy presente, se ha incrementado, y lo que puede pasar es que eh, alguien saque eh, alguna cuenta a tu nombre, no la pague y que ese registro eh, mal realizado en buro de crédito. Por lo menos yo en, en lo particular te puedo decir que por lo menos una vez al año si hago una consulta eh, de buro de crédito en el sistema, aquí en México tú puedes con tus datos este, hacer una consulta, puedes consultar tu buro de crédito y este por lo menos una vez al año trata de hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí te vas dando cuenta pues. Las consultas que otros otorgantes han hecho, otros otorgantes de crédito, este, hablemos de bancos, tiendas, tiendas departamentales, inclusive hasta servicios de telefonía, que, los que te han consultado en el año, y vas viendo, tomas, tienes la foto de todas las cuentas que tienes tú vigentes en, en, reportando a buró de crédito. Si tienes... Este, Crédito cosas. Si tú estás consciente de que tienes un crédito de auto, dos hipotecarios y una tarjeta de crédito, por lo menos eso es lo que tienes que ver en, en tu historia crediticio, en, 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 en el reporte de buro de crédito, en, tu, en la sección de cuentas. Si ves alguna cuenta que tú no reconoces, sí es importante que vayas con buro de crédito a hacer una aclaración. ¿Por qué? Y a lo mejor no me estoy adelantando en algún punto que vamos a tocar. Porque hay ocasiones que clientes llegan, eh, pues ellos creen que tienen una historia de crediticio limpio llegan a, a solicitar un crédito y se los rechazan porque en alguna, en alguna de las cuentas que ellos tienen este, reportadas no tienen buen comportamiento y a lo mejor son cuentas que ellos ni siquiera están conscientes que tienen abiertas. Es, eh, hacer este ejercicio creo que es súper importante. Eh, nadie nunca nos ha dicho que, que, que lo hagamos. si Sí si previene muchas cosas. Previene inclusive que cuando realmente estés solicitando un crédito, vayas, hagas la, la cosa cuando tienes este tipo de problemas tienes que voltear tu buro de crédito y hacer una aclaración que se tarda eh, un tiempo considerable y a lo mejor ya para cuando terminan de hacer la eh, resolución eh, y la aclaración ya pasó el tiempo en el cual necesitaste ese ese, las, o, ese crédito entonces sí es como son muchas cosas las que se toman en cuenta qué qué es lo con lo que me quedaría en este punto es sí revisar tu buro de crédito porque inclusive uh, puede que hasta errores en la consolidación de, la base, de en las bases de datos de los otorgantes puede haber ahí este, homónimos se tienen los candados este, en las en la sociedades de información crediticia para poder quedarte con, el, con, eh, los, regi con los registros y no no estar replicando o no mezclar este, registros con, con de, de cuentas homónimas pero es vamos eh, nadie está exento de error y sí sí es este, importante revisar tu tu buro de crédito y el hecho de que estés reportado en un buro de crédito no va a hacer que, que te, te nieguen un crédito. Te lo van a negar siempre y cuando este, tu comportamiento no sea bueno, hayas tenido atrasos.
0: Aclaremos un poco acerca lo del buro de crédito o las centrales de crédito que son las que calculan con todos estos datos del historial crediticio un puntaje. Y ese puntaje se los proveen a las entidades financieras cuando hacen una consulta, cuando alguna persona va y quiere pedir un crédito eh, estas centrales de crédito proveen estos, estos puntajes en Colombia hay dos centrales de riesgo que han sido eh, tradicionales una se llama Data Crédito una empresa internacional llamada Experian compró a Data Crédito, entonces ya se llama hoy Experian Data Crédito, que está en okay. muchos países del mundo y también había otra que se llamaba CIFIN, eran estas dos CIFIN fue comprada por TransUnion entonces, estas son okay. unas, eh, están, tienen presencia internacional, Trans, TransUnion y Experian. Pero, Fernando, aprovechando esta oportunidad, tú que eres magíster en estadística aplicada, ¿cómo se le puede explicar a la gente o cómo se puede entender, aparte de las variables que nos has dado, cómo se calcula este riesgo crediticio? O sea, en términos sencillos, ¿cómo se pueden explicar un poco? Sé que es una tarea difícil pero tratar de, de bajar esos modelos estadísticos a, a explicárselo a alguien en plata blanca, en términos sencillos.
1: Mira, vamos a para, vamos a ponerlo así. Um, tienes un, una población total, a la cual vamos a llamar universo, que es lo que para poder hacer, hacer la estimación de un modelo de score, necesitas de esa universo, universo, uh, tomar una muestra, y con esa muestra empiezas a generar un cálculo. Cuando decimos estima, hacer una estimación del modelo de score, lo que queremos decir es vamos a crear un algoritmo, una forma de cálculo. A lo que llegamos es, uh, hace, se hacen varias pruebas. El producto final de esa estimación es, eh, digamos, un, una, una operación matemática en la cual, hay varias operaciones, digamos, una operación matemática en la cual sabes que, este, por ejemplo, el tipo de vivienda en la que vive la, el solicitante de crédito tiene eh, un puntaje, por todos los ingresos tiene otro puntaje, o sea, poniendo variables eh, de ejemplo. No sí. quiere decir que esto, esto sea así. Tal vez el número de dependientes económicos tiene otro puntaje, y así sucesivamente tienes un listado de variables que se consideran y que cada una de esas variables tiene un puntaje en específico. Y el ya que tienes definido un modelo, ese modelo es el que se utiliza para cada uno de los otorgantes. En particular, cada otorgante obviamente tiene sus datos y lo que tienes al final es una calificación o una probabilidad de incumplimiento. Ya depende de la forma eh, de, en la que se haya hecho la estimación de, del modelo, el, el, el resultado en el, que, en el que se va a mostrar. ¿Qué es lo que te dice esto? Es, es como una evaluación, como un examen. Eh, tú metes tus datos, te califican, y al final tienes un puntaje. Ese puntaje lo ven los otorgantes de crédito. En este caso hay, hay varias, formas de, varias formas y varias, varias fuentes de, para poder generar un score crediticio. Por un lado están los que generan las sociedades de información crediticia al momento de que yo como otorgante, como institución financiera o como tienda departamental, como consultor, tomo esta, me llega la información de las sociedades de información crediticia y aparte de las cuentas, del desglose de cuentas con Twitter y al crediticio, viene un score. Este score es una calificación ya de cada, de ca, cada otorgante de crédito va a decidir que, a, cuáles son sus fronteras por ponerlo, por ponerlo así y esto este, es el puntaje mínimo el puntaje mínimo que uno un solicitante de crédito puede tener para poder ser sujeto de crédito en la institución, pero eso ya es algo muy particular de los otorgantes
0: Fernando, continuando con esta trama de la novela mexicana, eh, encontramos dos Ajá. polos opuestos una es el drama porque no me aceptaron el crédito pero la otra es el drama de tener infinidad de tarjetas de crédito, infinidad de préstamos y que todos los días los asesores comerciales de las entidades financieras me llamen a ofrecerme aún más. ¿Cómo se puede entender esta situación? Sabiendo que si uno está en un nivel de endeudamiento bastante considerable, ¿cómo hacen para llamarme? y, y O sea, no tengo capacidad de, de más endeudamiento. ¿Por
1: qué me llaman? Mira, al final de cuentas, el, me, el mejor cliente es el cliente que te, que te paga intereses. O sea, es que vamos a poniendo el, el, el ejemplo más, que te mueve más, el producto que se mueve, eh, del cual te están más que más para ofertarte, son tarjetas de, de crédito. Si ya tienes un trayecto de crediticio en el cual estás siendo puntual en tus pagos, eh, aquí eh, muy burdamente les llamamos o se les llama a la gente los que son totaleros, es decir los que a la fecha de corte pagan el saldo completo, el buena paga, no pagas intereses por, no es muy buena paga, entonces este esos clientes evidentemente no son tan buenos porque al final de cuentas, como institución financiera pues, in, tus ingresos por intereses es, es, son los, son, los, son los de los más importantes qué es lo que qué es lo que pasa obviamente de la población total este, hablando de la población de un país en este caso eh, México sabemos que es un país que no es tan, ba tan bancarizado todas las instituciones están luchando por colocar sus productos con personas que ya tienen que ya tienen este, créditos que ya tienen créditos abiertos porque saben que es una persona que existe que ha pagado créditos bien o mal pagados pero los ha pagado entonces tú como otorgante, te haces de tus formas de hacerte llegar información bases de datos y con eso empiezas a hacer eh, campañas de colocación de créditos y de ahí es donde surgen las llamadas que hacen a cada instante para poder ser parte de cualquier cualquier producto por otro lado también tú ya eres parte del sistema al ser tu parte del sistema financiero tú tus datos los tienen todas las instituciones en las cuales has inclusive solamente hecho una solicitud de algún crédito o de algún préstamo o de algún servicio entonces de ahí también es donde consiguen pues, tienen los datos para llamarte y hacer, hacerte ofertarte los productos es tu decisión como consumidor, ser un poco más consciente de hasta dónde, si, si aceptas o no los, los créditos que, se, que te están ofertando. Obviamente hacen, la, volviendo a ponerme del otro lado, del lado del otorgante, pues en la información, que las sociedades de información crediticia te proveen, hay ciertos datos de ingresos que te permiten a ti como otorgante como de crédito inferir si el cliente al que le vas a llamar tiene capacidad de pago o no. ¿Por qué? Porque... Tienes unos ingresos reportados y también, por otro lado, tienes los pagos que estás realizando. Ahí, con esos, con esos dos datos, haces la, puedes hacer una simple cuenta y de ahí decidir. Tú lo puedes hacer, el cálculo puede ser tan complejo como quieras, pero vamos, los insumos, como otorgante, los tienes a través de las sociedades de información crédito.
0: Muy bien. Fernando, ¿cuáles son esas tres prácticas con las que nos podemos quedar? ¿Qué hacer y qué no hacer para mejorar mi... ...historial crediticio ya para cerrar.
1: Una buena práctica, te lo puedo decir del lado del usuario y del lado del, del otorgante Del lado del usuario, una buena práctica es estar muy consciente de los créditos que tienes abiertos... ...para que no generes atraso en tus pagos. Porque al final de cuentas eso, sí te genera una, un mal reporte en tu, en tu información crediticia... ...en las sociedades de información crediticia, buro de crédito, data crédito, este círculo de crédito aquí en México... Eh, ser muy consciente de las cuentas que tienes abiertas y de los pagos que tienes que realizar. Creo que es una muy, muy buena práctica revisar una vez al año tu, tu, tu historial crediticio para saber que no tienes cuentas abiertas por parte de otro, que alguien más haya participado tu identidad y que la haya, este, haya abierto cuentas en tu nombre. Y del lado del otorgante, creo que ser consciente también de que, como, así como, como tú como otorgante, hay muchos, muchos otros que están tratando de colocar sus créditos y no sobreendeudar a los clientes, que ya de por sí tienen alguna capacidad de pago mermada, porque al final de cuentas esto tiene impactos importantes a nivel sistema. Como antes, es creo que es nuestra responsabilidad ser uh, muy certeros con los cálculos que se están haciendo, si bien son cálculos eh, sencillos, Estamos hablando de que uno a uno, cada cada una de las personas físicas se hacen en volúmenes volúmenes importantes y hablamos que el crédito es un impulsor muy importante del consumo. El consumo pues, es parte esencial del Producto Interno Bruto y los impactos que malas colocaciones tienen en el sistema son muy palpables. Me regreso un poco al, a la crisis que hubo en, en 2008 Ahí quiero poner, este, me, me, vino de, a me vino a la mente esta película de Christian Bale, eh, The Big Short, que este, si la pueden ver es en Netflix es muy buena, que ahí es el ejemplo claro de una mala, una mala colocación, combinada con otros factores, deriva en crisis financiera. Entonces creo que como, como otorgantes la responsabilidad es ser, ser certeros en los cálculos y siempre y cuando estén. Eh, y, eh, no sobrenudar a los clientes, eso es, eso es vital. Y ser muy discretos con la información a la que tenemos acceso. ¿Por qué? Porque sí son temas son datos muy sensibles, digo, existen los contratos de confidencialidad y de cuidado de la información, pero aún así, sí como, como otorgante, si sí tienes acceso a, a la información, sens a información sensible de los clientes, direcciones, empleos, eh, algunos ingresos y todo su historia crediticio. Entonces, este, creo que son eso es con lo que yo me quedaría para, como buena práctica, del lado de, de un solicitante de crédito y del lado del otorgante.
0: Fernando, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartirnos tus conocimientos en Plata Blanca.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y ojalá les haya, les haya servido. Saludos a, a todo tu auditorio y muchas gracias
0: esperamos que como todo cuento o toda novela que tiene un inicio un nudo y un desenlace la novela crediticia para todos los que nos escuchan tengan un buen desenlace o tenga un buen inicio o que ese nudo no se convierta tan grande ni tan complicado con estos consejos y aprendiendo un poco la forma de cómo es que funciona el scoring crediticio también los que quieran consultar su scoring crediticio lo pueden hacer en una de las empresas Amigas de la Casa en banca.co Meten su cédula y inmediatamente les sale el reporte crediticio el nivel crediticio A todos ustedes muchas gracias por su valioso tiempo y por escucharnos Esperamos esto haya sido de su interés Hasta la próxima Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como platablanca ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Mencionanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias. Les queríamos contar que estamos haciendo el registro de marca para Plata Blanca con nuestros aliados @soluciones-jurídicas. Muchas gracias a ellos por su apoyo. Si ustedes están interesados en obtener su registro de marca, pueden conocer más en www. Soluciones Jurídicas